0: Dit is het Haagskwartiertje. De dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf in aanloop naar de verkiezingen. Met Peter Winterman. Van de ontluikende liefde tussen Dylan Jesielkus en Geert Wilders is helemaal niets meer over. En in het RTL-debat was Frans Timmermans opeens vol lof over Mark Rutte. De verslaggever Pepijn van den Brink keek achter de schermen mee en hij praat je zo meteen bij. Ik zit weer op de redactievloer van de Telegraaf in de Tweede Kamer. En vandaag met Pepijn en verslaggever Leon Brandsema. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is maandag. Dat betekent dat ik straks weer mag bellen met de enige echte Rita Verdonk. En ik ben benieuwd wie volgens haar de winnaar is van de verkiezingsdebatten dit weekend. Maar we beginnen met het RTL-debat. Met de lijsttrekkers van drie partijen die nu het grootste zijn in de peilingen. Omtzigt, Jezielkus en Timmermans. Die laatste twee kregen het even aan de stok over geld. Maar wij weten allemaal en wij horen wat u eigenlijk bedoelt. En dat is dat de middengroepen, de ondernemers... hun spaargeld van mensen, de pensioenen, dat die eraan gaan. Dat heeft u in het verleden bewezen. Ik hoop dat u deze week mij verrast... Maar ik hou maar van. Nou, u zult verrast worden, dit is kletspraat, het is heel duidelijk. Wij gaan ervoor zorgen dat de middeninkomens er goed van afkomen. We gaan ervoor zorgen dat waar het kan, mensen meer gaan betalen. Die mensen gaan hun leven helemaal niet zien veranderen. Maar die gaan wel meer solidariteit tonen... waardoor we het land weer op een ander spoor kunnen zetten. Ja, Pepijn Timmermans die de belastingen wil verhogen... en Silkus die liever bezuinigt. Zien we hier die oude wetse tegenstelling tussen links en rechts.
1: Ja, de partij van de arbeid die laat eigenlijk, zegt ja, de mensen in de middengroepen, die gaan hun leven niet zien veranderen. Maar hij zegt niet, we gaan de belastingen niet verhogen. En hij heeft ook gezegd dat hij voor het bedrijfsleven bijvoorbeeld de winstbelastingen wil verhogen. Dus dat is wat je ziet. Overigens werd er wel gevraagd van ja, waar wil je zielkussen op bezuinigen? Dat noemen ze ontwikkelingssamenwerking. Nou, daar zei Timmermans van ja, daar valt niet zo heel veel meer te halen. Dat is natuurlijk ook niet helemaal onwaar, denk ik. En bovendien ja, als je zeg maar de miljarden uitgaven die er gedaan moeten worden om bijvoorbeeld te investeren in de zorg. Als je dat bij ontwikkelingssamenwerking doet, ja, dat gaat niet. Daar is het gewoon
0: te weinig voor. Dus. En Timmermans zegt altijd, wel, ik wil het alleen bij de, de echte rijken halen. Dan begint je Silkus over die middeninkomens. Ja, Het is nog even wachten op de doorrekeningen, Leon. Hè? Die verwachten we deze week. En dan weten we wat beter hoe ook de linkse partijen die plannen willen betalen.
2: Ja, en dat was natuurlijk de vorige keer, de refereerde je Silkus aan. Toen had de PvdA aan de doorrekening, geloof ik. Nog iets meer dan 40 miljard aan uh, lastenverhogingen voor bedrijfsleven volgens mij specifiek. En de ondernemers erin gegooid. Natuurlijk ook volgens mij een manier om een beetje het plaatje uh, recht te poetsen. Dat er anders misschien wat uh, minder goed uit had gezien. Er was toen ook in de eigen partij heel veel uh, uh, ja, ongenoegen over eigenlijk. omdat het uit de klauwen liep nog veel verder dan de SP ging het. En ja, nu is natuurlijk de vraag van hoe, hoe gaat de PvdA, ja, hoe gaan ze uitgeven? Met GroenLinks moet ik erbij zeggen. En inderdaad ook van waar gaan ze dat dan van betalen?
0: Ja, dat horen we dus woensdag. Ja, pijn. we keken twee uur naar dat RTL-debat. Jij zat erbij dus, achter de schermen. Mij viel wel op dat Timmermans best wel rustig praatte, Het hele debat. Ja, die lijkt
1: wel, ja, lijkt wel een beetje te hebben geleerd van de keren daarvoor eigenlijk. Ja. Waar hij toch wat schreeuwerig soms overkwam. Maar misschien wilde hij premierwaardig overkomen door wat mm-hmm. rustiger te blijven. Nou, als je dan nog af en toe een klein beetje lacht, dan... Uh... Dat miste hij nog. Uh, uh... Hij keek soms wel heel, uh, heel streng. Het was ook wel aardig om te zien van tevoren... Die lijsttrekkers die bereiden zich natuurlijk allemaal op een eigen manier voor. Jezielkes die mengde zich nog even gezellig in het publiek. En Timmermans die stond op het podium strak voor zich uit te kijken. En om zich, geen idee, want die was weg. Die zat op de wc of zo? Ja, hij was misschien nog even aan het voorbereiden. Ik zag hem op een gegeven moment ook een telefoon pakken. Die liet hij overigens vallen. Toen zat hij op de telefoon nog even dingen door
0: te lezen. Oh ja. Hé, hey, Fons Lambie van RTL die vroeg aan Pieter Om zich wat hij ervan vindt. dat demissionair premier Rutte nu toch de hoogste baas van de NAVO wil worden. En daar gebeurde iets opvallends. Kijk, hij heeft altijd gezegd dat hij dat niet wil. En ik vind het heel merkwaardig dat net op het moment dat uh, dat we hier nu zijn... hij in één keer zegt, ik ga het wel doen na na, na twee jaar. Maar goed... Op een gegeven moment zal een oud-premier ook een een functie elders moeten krijgen. Het zou toch goed zijn voor Nederland als Nederland de secretaris-generaal van de NAVO kan leveren. Dan moet je wel ruimachtig in zijn en uh, hij zou dat goed doen. Hij zou dat goed doen, zei Timmermans. Hij is hier wel heel aardig voor uh, Rutte. Waarom denk je dat dat is, Pepijn? Je zou bijna zeggen over
1: de doden niet zo goed. (laughs) Maar dan kom je wel over als iemand die boven de partijen staat. En voor iemand die de ambitie heeft om premier te worden is dat natuurlijk niet onverstandig.
0: Ja, ja, en het internationale, wat, wat hij natuurlijk ook helemaal, al heeft dat profiel hè, Timmermans, en dat het goed is voor Nederland om, uh, dat wij dan bij de NAVO die, die baan krijgen. En dat Rutte dat dan is van de VVD.
1: Ja, en dat hij dan als een jaar GroenLinks lijsttrekker dat zegt, dan kijk mij eens even ook de kwaliteiten van een ander zien.
2: Het is ja. ook gewoon een realistisch geluid, toch? Kijk, omzicht zeggen, want ik vind het merkwaardig dat hij niet eerder heeft gezegd dat hij dit zou willen, ja. De beste man was natuurlijk gewoon nog premier. Het is ook heel raar als je gaat roepen, ik wil graag ergens anders gaan werken. Terwijl je het land aan het besturen bent. Nee, dat is op zich natuurlijk
1: wel waar. Maar ook toen hij zijn afscheid had aangekondigd. Toen heeft hij ook gezegd dat hij het liefst het onderwijs ingaat. Het is wel weer typisch Rutte. Om dan te zeggen dat je het niet ambieert. En het uiteindelijk misschien toch wel te willen. Dat is
0: ook waar. Vrijdag was je ook bij het Radio 1-debat, Pepijn. En daar knetterde het tussen Wilders en Jeesilgus. Luister even. Een asielstop kan je morgen invoeren. Het staat in uw eigen verkiezingsprogramma. Nee, daar, dan moet we hem weten. Lezen grenzen dicht betekent uiteindelijk dat Nederlandse ondernemers... kleine bedrijven, grote bedrijven failliet gaan. U maakt het land kapot. U weet dat het helemaal niet op die u manier maakt het kan. Land kapot. En wat ik zo jammer vind is er staan nu nieuwe leiders op, het is een nieuw hoofdstuk voor heel veel partijen. Dit was de kans geweest voor de PVV om te zeggen, en ik hoorde het in het eerste blok voorbijkomen, hè, we willen regeren. Kom dan met oplossingen die kunnen, die dit land sterker maken. Blijf niet je oude mantra herhalen, ja. die niet eens kan. Ja, Jee Silkes die zegt dat Wilders het land kapot maakt en andersom. Betekent dit nou dat de VVD en PVV toch niet samen in een kabinet gaan stappen?
1: Nou ja, die indruk werd natuurlijk wel een beetje dat ze daar toch wat meer afstand van nam. Maar ik sprak haar uh, zaterdag bij de campagneaftrap van de VVD in Amersfoort. Sprak haar nog even hierover. Ja, toen beweerde zij van ja, ik heb niet zoveel anders gezegd. Het was wel heel gek geweest als ik hierop niet uh, terug zou duwen op de inhoud. Op het moment dat Geert Wilders zegt dat hij hetzelfde gaat doen als de afgelopen jaren. En ze zei ook wel ja, Wilders heeft nog tijd. Dus volgens mij hoopt ze vooral dat Wilders nog een klein beetje opschuift. En misschien zijn toon nog wat verder matigt. Maar ja, tegelijkertijd, als je dit zo hoort, dan geef je toch wel een signaal af
0: dat... Zie jij het gebeuren dat wilden ze en zielkus samen in het kabinet gaan stappen als Jezioekers dit zegt? Misschien wilden ze ook gewoon even laten zien dat ze een ander type is dan Rutte. Hè? Om, om even los te komen van dat verleden. Tof love. Ja, tough love. Ja. afstoten. <laughs> Precies. Nou, we gaan het zien. Uh, uh, in het verleden hebben ze natuurlijk uh, met gedoogsteun van de PVV. Heeft de VVD geregeerd? Dus uh, het kan allemaal. Dat is niet heel goed bevallen overigens. Nee, nee dat kunnen we wel stellen. En dan nu iets heel anders. In vrijwel elke lezing en in elk debat begint Pieter onzicht over zijn speerpunt. Goed bestuur. En daarbij haalt hij telkens drie stokpaartjes aan. Hij wil dat er een constitutioneel hof komt, een regionaal kiesstelsel... en hij ziet wel brood in een minderheidskabinet. Leon, jij hebt die stokpaartjes van onzicht onder de loep genomen... Wat bedoelt hij eigenlijk met een uh, constitutioneel hof?
2: Ja, uh, samen met uh, Valentijn overigens. Collega Valentijn Bartels, ja. Constitutioneel hof, wat hij zegt eigenlijk in Nederland is in zijn woorden een van de weinige landen in Europa waar je niet als burger kan zeggen van deze wet strookt hij eigenlijk niet met de grondwet. Het botst dat niet met elkaar. En hij wil dan eigenlijk een constitutioneel hof oprichten... waar een burger dan naartoe kan stappen... om die toets eigenlijk te doen.
0: Maar je kunt nu toch ook naar de rechter... als je het ergens niet mee eens bent?
2: Ja, het zit, het zit natuurlijk alleen op een ander vlak. Zoals ik las kan het alleen zeg maar, tegen verdragen getoetst worden. Maar wat we wel al hebben... en, en Valentijn heeft ook uh, Wim Voermans... hoogleraar staatsrecht gesproken uit Leiden. En hij zegt van... ja, we, we hebben eigenlijk al allerlei mechanismen... waarbij dit probleem getackeld wordt. Dus de Raad van State uh, gaat bij elke wetgeving... Voorziet dat van een heel uitgebreid advies waarbij ze eigenlijk ook, als hier een probleem speelt met de grondwet, dat aanstippen. Hij zegt van je kan ook op andere manieren uh, ditzelfde probleem oplossen die een stukje goedkoper zijn. Want hij noemde het peperduur en onnodig.
0: Zo ja, ja, overigens het kabinet en de Kamer kunnen zo'n advies van de Raad van State wel naast zich neerleggen. En dit zou waarschijnlijk echt een soort stop zijn uh, wat het constitutioneel hof dan zou kunnen doen. Ja, maar het kan, maar in de praktijk gebeurt het uh, niet. Nee.
1: Dus is een beetje de vraag voor welk probleem is dit de oplossing. Exact, exact.
0: En peperduur dus, volgens Wim Voermans. Uh, nou ja, Om zich begint ook vaak over een regionaal kiesstelsel. En daar zei hij een tijd geleden dit over. Als je op dit moment kijkt, hoe komen Kamerleden in de Kamer? Dan is het dus allemaal via de partijtop. En dat is een tweede punt. Je ziet dat de Kamerleden allemaal uit dezelfde omgeving komen. Dus in Amsterdam en Den Haag zijn het tussen de 20 en 25 Kamerleden. Dus bijna 50 uit die twee grote steden. En als je het gebied Drenthe neemt, daar woont er eentje. Eentje in Drenthe. Ja, dat is wel grappig dat hij dit zegt. Want zijn eigen lijst bestaat ook eh, voornamelijk uit eh, mensen uit de Randstad. Pepijn, jij hebt dat eh, vorige week uitgezocht. Hè?
1: Ja, er zitten ook wel regionale kandidaten tussen. Maar voor een partij die regionale vertegenwoordiging zo belangrijk vindt, zijn het er relatief weinig. Dus dat was ook wel de kritiek meteen ook bij de presentatie van
0: die lijst. Ja. Dat het wel redelijk randstedelijk was. Maar goed, dat zou dan ook met tijdsdruk uh, voor omzicht zich te maken hebben gehad. Is er nou eigenlijk kritiek, Leon, op, op zijn voorstel voor zo'n regionaal kiesstelsel, wat we nu nog niet hebben?
2: Ja, nee, ik heb uh, Tom van der Meer gesproken, hoogleraar politicologie in uh, Amsterdam. Hij heeft eigenlijk een paar kritiekpunten. Hij vindt het geen goed idee. Hij zegt ten eerste, die regionale vertegenwoordiging in Nederland is relatief gezien al goed. En hij zegt ook, van, ja, mensen willen niet per se de regio zeg maar, als, als, als filter nemen voor hun voorkeurstem. Je stemt misschien op iemands geslacht, maar misschien een flauw voorbeeld, maar je kan natuurlijk ook denken hey, ik wil graag op een uh, parlementaire bijter uh, stemmen, die bijvoorbeeld de toeslagenaffaire heeft blootgelegd, maar ja ik woon in Groningen, dan kan ik niet op Pieter Omzeg stemmen ineens. Dus
0: dat zou dan niet meer kunnen in dat, in dat stelsel nee. wat hij voorstelt. Ja, precies, precies. Maar hij wil wel een combinatie toch, uh, hij wil aan de ene kant een
1: regionaal uh, kiesstelsel maar tegelijkertijd wil hij ook nog een, een groep algemene Kamerleden die op basis van dossier kunnen worden gekozen of Kennis of wat dan ook.
2: Ja, klopt, maar dat is dan om voor het verdelen van de restzetels. Zeg maar. Niet alle zetels gaan regionaal uh, uh, door de menger. Maar je kunt dus zelf alleen maar stemmen op iemand die in jouw regio.
0: En dat zouden 125 van de 150 zetels zijn als klopt. ik het uh, ja. goed heb. Dus best wel een flink deel. Dus dat zou het stelsel wel echt flink veranderen ten opzichte van wat we nu hebben. Hey, en zijn derde stokpaardje, dat is een minderheidskabinet. Heeft dat nou kans van slagen, denk je?
2: Ja, daar waren de, de hoogleraren verdeeld over. Uh, het lastige is, we hebben ook niet echt heel veel historische voorbeelden. Want net heel even over Rutte 1. Het was wel een minderheidskabinet, maar zat ook wel op veel belangrijke onderwerpen vooraf steun van de PVV bij in een ja. apart akkoord. Wim Voermans haalde als echt, echt minderheidskabinet het kabinet Colijn aan uit 1939 wow. en dat viel na drie dagen, geloof ik. Dus ja, het gaf weinig moed.
0: Ja, en het idee dat om zich dit wil, is natuurlijk dat we dan meer macht bij de Kamer hebben. Hè? Ja. Dat niet alles in de treffenzaal wordt besloten door het kabinet.
2: Door het kabinet en de coalitiepartijen die automatisch meerderheid hebben. Maar dat je inderdaad die, die machtsbalans wordt hersteld. Maar ja, je moet je ook afvragen hoe, hoe verstandig het is. We hebben het bij de laatste politieke beschouwingen en alle financiële debatten daarna gezien hoe ja, met gelegenheidsmeerderheden ineens voor miljarden een begroting wordt vertimmerd. Wij wij moeten afvragen. Hoe gaat dat op de lange termijn uitwerken?
1: Dat maakt het besturen van een land natuurlijk ook wel heel erg lastig. Als je continu moet zoeken naar meerderheden en overal uitruil moet doen om die voor elkaar te krijgen. Ja, Als je ja. gewoon kan leunen op een stabiele meerderheid, dan kun je natuurlijk in principe ja. wel je beleid voeren. Maar ja, dan is de democratische controle inderdaad, ja. dat is punt wel minder.
2: Met de kleine kanttekening dat in de Senaat al, weet ik veel, duimend decennium geloof ik, niet meer een meerderheid is voor het kabinet, voor de coalitiepartijen. Dus dat wielen en dealen gebeurt daar ook al wel. Ja,
0: toch dus veel vraagtekens van experts die jullie hebben gesproken um, over de plannen van Ontzicht. We gaan zien of hij het straks waar kan maken uh, als hij in een nieuw kabinet komt na de verkiezingen. Bedankt, Leon en Pepijn. Morgen praten we verder en uh, nu ga ik eens bellen met uh, Rita Verdonk.
3: Het orakel. Goedemiddag, met Rita Verdonk.
0: Hallo, mevrouw Verdonk, met Peter Winterman van de Telegraaf. Hallo, Hallo goedemiddag. Allo. Goedemiddag. Zat u ook aan de buis gekluisterd dit weekend voor de debatten?
3: Ja, zeker.
0: En wie heeft volgens u het RTL-debat gewonnen van gisteravond?
3: Nou, wat mij betreft Pieter Omtzigt. Oh ja? Ik, uh, en, uh, ja, en Dylan, yes, dus vind ik een goede tweede. Ja, Frans Timmermans die zakt ieder debat weer een keer meer door het ijs wat mij betreft. Zo. Nu is 2030, weer niet heilig. En de vorige keer was het kernenergie. Dus er veranderen nogal wat standpunten.
0: Ja, inderdaad. En wat deed Pieter Omtzigt zo goed in uw ogen?
3: Nou, ik denk dat hij heel goed en heel rustig de punten benoemt waar heel veel mensen op dit moment uh, mee worstelen in de hm. samenleving. En dat doet hij heel rustig en hij legt dingen goed uit. En ja, ik vond dat Dylan het ook heel goed deed. Alleen, ik vond het heel jammer dat zij... Uh, Pieter Omzicht ging aanvallen op doorrekenen door het CPB ja. van zijn programma. En ik dacht, ja, jeetje, dat is nou weer echt zo'n voorbeeld van, oh ja, we zijn weer met elkaar bezig daar in Den Haag, we zijn weer aan het navelstaren. Er zijn maar weinig burgers die dat interesseert hoor, of het is doorgerekend. Had niet zoveel effect, want hij tackelde de vragen en de kritische opmerkingen. Ook heel mooi door alle ja. redenen te geven waarom hij het niet
0: doet. Die we eigenlijk ook al kenden, hè, die redenen. Die heeft hij oh ja. natuurlijk al een paar keren bekendgemaakt. En andersom viel ontzicht je zielkens aan op het nieuwe pensioensysteem wat eraan zit te komen. Vond u dat wel een sterke aanval van ontzicht?
3: Nou ja, dan, dan, dan speelt zijn kennis zeg maar in zijn nadeel. <laughs> Want ja, dan wordt het heel gewoon technisch verhaal. En... Het is natuurlijk wel heel ingewikkeld, die veranderingen in dat hele nieuwe pensioenstelsel. Dus ik denk niet dat daar veel punten mee gescoord zijn.
0: Nee, het was een beetje een technisch in, ja, moeilijk te volgen. Hè? Echt een beetje ja. op zijn omzicht. Maar uh, overal een dikke voldoende van u voor hem. Hij kreeg ook weer de vraag of hij nou uh, premier wil worden voor NSC. Ja of nee? Weer geen antwoord. Uh, vindt u dat niet irritant worden?
3: Nou, nee, ik vind het niet zo gauw iets, uh, iets irritant hoor. Ik bedoel, uh, hij zal daar zijn reden voor hebben. Hij legt er nou in ieder geval uit dat hij vindt, uh, ja, dat zeg maar de democratische macht, als ik het zo mag zeggen, uh, in de Tweede Kamer uh, ligt en uh, niet uh, in het torentje naar alle ivoren torens waar hij uh, langzamerhand naartoe geschoven is. Mm-hmm. En uh, dus wat dat betreft zou het ook een optie zijn dat hij in de Kamer blijft. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat verder gaat invullen. Het triggert mij eigenlijk wel van, oké, okay, maar wat ga je uiteindelijk doen?
0: Ja, ja, nou, misschien weten we het volgende week als we weer gaan bellen uh, wat hij gaat doen. Ja,
3: laten we het hopen. Ja. Laten we het wel uh, een keer horen. Dan is het twee weken van tevoren. Van tevoren dus, uh, dan is het wat nee, tijd. Een week van tevoren. Dan zitten ja. we
0: een week van tevoren, ja, als we volgende week maandag ja. weer bellen. Ja. Nou, ja. we gaan het horen. Heel erg bedankt, mevrouw Verdonk. En uh, graag tot volgende week.
3: Oké, okay, tot volgende Yo, week. Dag. dag.
0: Dit was het Haagskwartiertje. Morgen om half vijf zijn we er weer. Graag tot dan.